0: Välkommen tillbaka till Förmögenhetspodden Jag heter Lars Uppsell och är vd för Burenstam och Partners Och med mig har jag vår chefsekonom Rosmarie Westman Välkommen Tack Lars Du, Det är måndag den 10 september Klockan är ungefär fyra Och det var val igår Jag säger tiden nu för det kan ju När någon lyssnar på det här om några dagar Så kan det ju ha hänt saker efter att vi har pratat här idag Men vad, vad ska man säga om valet? Det
1: blev ett ganska rörigt resultat och det var ju å andra sidan ganska väntat. Tittar man på de stora partierna så gick de tillbaka. Både Socialdemokraterna och Moderaterna gick tillbaka med ungefär 3% båda. Tittar man på blocken så gick det röda blocket bakåt. Medan faktiskt alliansen gick framåt. Det är inte så väl kommenterat tycker jag. Om man tittar på våg- hur det ser ut mellan blocken så är det jämnt skägg kan man säga. Det blev någon tiondel till de röda fördel men då är inte riktigt alla röster räknade ännu. Det som förändrar bilden det är ju vågmästarrollen som Sverigedemokraterna har och fick ska jag säga. De hade den redan under förra mandatperioden. Nu utökar de ju med ytterligare 5% och hamnar på 17,6 och därmed blir. Det här är en större ja, det blir en större problematik så vidare att de det går inte att få ihop någon majoritet skulle jag säga förutom den som kallas grand coalition på, på engelska alltså där alla medlemmar med går ihop då hela alliansen tillsammans med socialdemokraterna då blir man ju en majoritet. Och det finns ju exempel nere i Europa på till exempel i Tyskland där socialdemokrater regerar med då CDU Men jag tror inte vi riktigt är redo för detta ämne i Sverige. Men vi får se hur hur läget ligger här lite längre fram under veckan. Och det kanske inte blir några snabba besked hur detta faller ut. Men det det som ska sätta sig en kollektion måste ju alltid överväga vad som blir slutresultatet av det hela. Och här får man nog tänka ganska många gånger tror jag innan innan man tar de risker det innebär med att forma olika regeringsalternativ.
0: Du, ja, vi får ju komma tillbaka till valet vi, mm. vi kommande på där. Och, och får vi se vad, vad, vad fasit blev. Eh, hur ska Sverige klara att genomföra de långsiktiga reformerna när man har det här liksom, par- parlamentariska läget som är nu?
1: Mm. De senaste mandatperioderna, alltså åtta år två gånger fyra, har vi inte haft några reformer. Och det har heller inte funnits någon speciell politisk vilja att genomföra några. Jag tycker att den omständigheten kanske ändå gör att man kan vara lite mer positiv på att det blir gjort någonting i den här perioden. För att det börjar ju bli ett högre tryck nu. Vi vet att vi kommer ha en avmattning i konjunkturen, vi vet inte exakt när. Men vi vet att den närmar sig och alla är nog medvetna om att det finns vissa problem på bostadsmarknaden till exempel. Och då ökar trycket på politikerna att de ska ha gjort någonting innan det sker- och alla, har väl, alla kan se att det inte går att förhindra det som eventuellt händer om, mm. inom några år. Men man, kan man peka på att man gjort någonting så kanske det blir lite mindre ska man säga, klander över att det är politikernas fel det som händer. För det kommer ju inträffa att alla kommer vilja undgå mm. skuld i detta läge. Så att blir det en koalition eller blir det en minoritetsregering så tror jag att de kommer ju få stödja sig åt lite olika håll och ska det bli stora reformer inom arbetsmarknad och bostadsmarknad då utgår jag från att Socialdemokraterna kommer att vara med på de reformerna för att de är tillräckligt stor parti helt enkelt för att, för att inte stå utanför. Det gäller ju naturligtvis alliansen också. Att det, blir, det är svårt att se några stora reformer utan att båda de är på, på plats. Så att säga. Utan att för den skulle behöver vara i samma regering. Mm.
0: Jag minns vi hade ju Ulf Kristersson på Burenstamdagen 2017 som är vår stora kundevent och då sa jag han, han hade precis då blivit, det blev väl mer eller mindre klart att han skulle bli Moderaternas nya partiledare. Och då sa jag han att det blir inga stora reformer förrän man är i en riktig kris. Så att det är kanske det vi måste vänta på, den riktiga krisen.
1: Det kan stämma. Eh, å andra sidan så finns det också många som har pekat på de här problemen redan innan det blir kriser och eh, en av de aktörer som, som tar upp detta är ju då kommissionen som går igenom Sveriges ekonomi går, går igenom alla EU-länders ekonomi och det är egentligen den enda riktigt stora kritik de har mot svenska ekonomin det är den här olösta bostadsmarknadsproblematiken. Så det ökar också pressen ytterligare att detta kommer, måste adresseras.
0: Mm. Du, om vi släpper politiken för en mm. stund och går över till Riksbanken, jag tänker i Sverige då, de hade möte förra veckan, vad drar du för slutsatser av det som sades där?
1: Mm. Det var ganska tydligt på besked tycker jag, vi fick veta att om läget är oförändrat enligt deras prognoser fram i december så är planen för deras del här nu, Riksbanken att höja med 25 punkter. Och det kommer de göra antingen vid decembermötet eh, då- eller också kommer de vänta till februari 2019. Men det var beskedet att vid senast februari 2019- kommer de att höja 25 punkter. Och så, så tydligare, det är det mest, så tydligare än så har de inte varit lika tydliga innan- eh, om hur mycket det ska bli- och att det ligger så pass ändå nära i tiden nu. Man hade ju en plan att... Alltså man har kommunicerat att det skulle ske i andra delen av 2018- man kan väl säga att med det här beskedet så håller man fast vid det. Man öppnar dörren för att det skulle kunna bli februari. Men jag tycker att det är en ganska bra besked. Vi får, ja, marknaden får tid på sig att, att ställa in sig på detta. Och det enda kommentar som de hade i övrigt om ekonomin det är ju att de kanske tycker att den underliggande inflationen är i lägst, alltså den är låg. Och de hade säkert velat att den skulle kommit upp ytterligare en bit.
0: Om vi släpper Sverige och mm. tittar över mot USA så tänker de höja räntan snart– –för jag förstår här i slutet på september. Och Om du tittar över mot Europa då, vad, ECB, hur kommer de agera?
1: ECB är lite mindre klart, tycker jag, hur de ska kunna ta sig till höjningsbanan. De har ju lägre inflation än vad man har både i USA och även för den ni i Sverige– så vad man pratar om där innan det här mötet sker det är ju att man ska höja andra hälften av 2019. Det, då blir det ju ett helt år efter Riksbanken. Och om det blir andra saker som tillstöter då kan vi ju kanske komma in på det här med handelstullar och annat. Så skulle de kunna behöva vänta ända till 2020. Så det, det är en bit fram för ECBs del. Det, det beslut de behöver ta på mötet här den här veckan. Det är om de ska avsluta sina obligationsköp i marknaden per årsskiftet och det är förväntan att de kommer göra detta.
0: Mm. Du nämnde handelstullar. Ska vi kalla det handelskrig eller handelstullar mellan USA och Kina?
1: Jag tycker vi får säga att det är krig nu.
0: Det är krig nu. <här> Var, hur har det utvecklats sen vi pratades vid senast?
1: Ja, Vi hade ju implementerat 50 miljarder i handelstullar på båda sidorna från USA och så har Kina svarat med ytterligare 50. Då. Det som ligger nu som vi väntar detaljer kring då det är 200 miljarder ytterligare från USA och då kommer Kina svara har man sagt i förväg här på det med 67 miljarder som svar på detta. Och det börjar vi komma upp i ganska stora tal och eh, i runda slängare är det ju 500 miljarder ungefär som är import och från eh, Kina till till USA och då är man uppe i i alla fall dryga dryga hälften där och det som kom i förra veckan det var ju från Trumps sida då att de här 200 miljarderna går kommer, kommer beslutas här och detaljerna kommer meddelas förmodligen den här veckan men det finns också då på pappret här ytterligare hot om 267 miljarder och det tolkar jag som att det, då är vi. Det, det är hela importen. Och ja, det, det, det trappas ju upp det här handelskriget ganska rejält. Mm. Det, då kan man ju inte säga att det är en konflikt längre, utan då är vi ju verkligen. Alltså att lägga, lägga tullar på hela importen från Kina med 25 procent antingen gör det att man i huvud taget kan bedriva den business man har med de leverantörer som kommer från Kina. Eller så kan man få ett ganska stort skift i inflationen när man gör en sån drastisk förändring.
0: Så att för Europas del, som då kanske hade lite problem med inflation, så kanske det här kan bli lösningen när det gäller inflationen i Europa. Eller vad tror du?
1: Ja, jag skulle inte säga att det är lösningen för att det är en ganska olycklig väg att ta tycker jag till inflation. Det kommer ju... Så mest sannolikt så kommer det påverka, påverka tillväxten för man gör inte så stora förändringar i ekonomin utan att det märks på tillväxten. Och där är det väl lite, lite olyckligt att det har blivit en uppfattning i USA att det här inte slår på amerikansk ekonomi utan det slår bara på alla andra utanför USA. Och det där tror jag vi kommer märka att så är inte fallet. Och det börjar väl kosta kosta på lite grann nu politiskt kapital här för att företagen, även om de är försiktiga med sin kritik offentligt så ligger de på sina kongressrepresentanter och så vidare för att, ja, direkta kontakter också naturligtvis med Trump och administrationen om att det här verkligen skadar deras företagsmöjligheter då att... att deras tillväxt och deras mm. vinster och så vidare. Så att det, här är, det här är nog ett ganska allvarligt läge. Och framförallt så tror jag att man kan se, näringslivet kan se att det här inte går så snabbt. Utan har man triggat igång en sån här pass omfattande konflikt så kommer den ta längre tid att, att lösa. Skulle jag säga. Mm.
0: Um. Men även om då som du säger här företagarna i USA är, är oroliga så har vi ju sett väldigt bra utveckling på börserna här under sommarmånaderna. Jag tänker framförallt på juli och augusti när vi har haft väldigt fin utveckling i våra portföljer i alla fall. Eh, varför reagerar inte marknaderna och marknaden det vill säga aktieägarna egentligen då starkare på mm. de här hoten?
1: Det, det bottnar i den här uppfattningen om att USA går ganska skadelösa, det är ena. Sen har ju även vinstutvecklingen varit väldigt, väldigt bra för amerikanska bolagen. Och den har legat på kanske över 20 procent om man tittar på årsbasis då andra kvartalet 2018 mot andra kvartalet 2017. Och utan att kunna med siffrorna i detalj så skulle jag säga att nästan hälften av den där vinstuppgången kanske då är, är hänförlig till till skattesänkningar då, framförallt för mindre företag, de som är eh, mer aktiva på den eh, Uppgången vi har sett på, på börsen har varit väldigt tudelad. Eh, så det är framförallt USA och lite visst Japan, men även Norden är tydligt upp. Medan då Europa är ner, där är man orolig för tullar, även om man inte fått några stora ännu. Och sen Kinas börs har ju gått ner ganska ordentligt.
0: Mm. Men vill du sammanfatta det här på, på något sätt då? Hur ska vi se på läget?
1: Ja, jag vill nog flagga återigen för att de här riskerna ökar för att den globala tillväxten kan få sig en törn här med allt detta som är på ingång här. Och eh, marknaden tar ju fortfarande, som du säger, då den går upp. Sen tar ju inte höjd för detta som kan hända utan eh, det, marknaden saknar riskpremier helt enkelt för det mm. som eventuellt kan hända. Och... Eh, det blir ju, man brukar ju se på USA som en ganska stängd ekonomi med ganska liten handel med omvärlden. Men om man nu tittar på de bolagen som ingår till exempel i S&P 500, det indexet där, det börsindexet, så är det, så är det ungefär, ja, försäljningen för de här bolagen är ungefär 40% procent utanför USA. Så det är en väldigt stor exportandel för de här större företagen. Mm. Och så det, är, det talar ju för att det här kommer märkas i vinsterna lite längre fram. Och vi har ju också en liten problematik kring att vi har en stark dollar och vi har svaga, vissa svaga tillväxtländer nu med stor skuldsättning i dollar som kommer att få det kämpigt det närmsta året. Och det är ytterligare en faktor som kan, kan påverka global tillväxt negativt.
0: Okej, okay, då avslutar vi för idag och då tackar er lyssnare för att ni har lyssnat och passa på att hänvisa er till burenstan.se där vi har vår blogg numera Bevara och Utveckla så gå in och titta där Anmäl er till vårt nyhetsbrev och få artiklar och den här podden direkt i mailen. Tack för att ni har lyssnat!